0: Não, mas já tá lá, mano já tá... Tanto que a Jay-Z já assinou Ô Jay-Z, ouve a gente? Jay-Z, Jay
1: um beijo pra você, Jay-Z Saudades Agora que o z pôs você na meia Mas a gente sabe que você nos ouve Aquele beijo Não adianta olhar pro céu Com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto
0: pra fazer E muita greve Você pode, você deve, pode crer Não adianta olhar pro chão Bem-vindos ao terceiro podcast do Cerveja Como São as Coisas. Hoje a cerveja é a Murphy's Irish Red. E o tema são as manifestações Brasil afora. Hoje nós temos participando conosco Felipe, conhecido como Zi, João Paulo, conhecido como Vila. Fabrício, conhecido como Fafá. E Bruno, conhecido como Frango. Ah, além de mim, conhecido como Ronco. É, vamos começar pela cerveja. Todo mundo já experimentou ela. Não. Não. Tá. Eu sei que o Z já experimentou. Então, enquanto a gente experimenta, eu vou pedir pra ele dar as impressões dele. É, já comecei a beber essa cerveja. E não sei falar nessa
2: linguagem de vocês aí de. <risos> Português? Não, não, nessa linguagem. <risos> essa cerveja aqui o que eu achei dela, eu achei ela meio amarga assim. É... O gosto dela lembra. Não é a Boêmia, aquele doce da Boêmia, mas aquela. Aquela coisa meio áspera, não sei qual que é a palavra, que dá bem amargo lá no fundo da língua. Mas eu, eu gostei dela, achei interessante assim. É, não sei também com o que, que combina de comida, mas eu beberia essa cerveja mais vezes se não fosse é, tão cara. Vocês já tomaram?
3: Já, acabei Sim. de tomar.
2: Então por favor,
4: Bila. Eu achei que ela tem uma espuma creme bastante cremosa e é persistente. Ela tem uma cor meio cobre, meio cobre assim. Sei lá, cobre, cobre claro, assim como o Zy falou, ela tem um, ela tem um amargo na boca mesmo, que é bastante gostoso. Eu acho que o lúpulo dela não é destacado, não tem um lúpulo muito forte, né?
0: conforto.
4: mas você percebe que o malte é delicioso, né? Acho que bem apropriado para tomar no frio, né? No calor eu acho que não, não viraria muito essa cerveja não, mas no frio. Seria bastante interessante. E você, Fafá? Cara, eu
1: achei a espuma dela bem macia. Muito boa. Realmente, o Vila tem razão. Né? Ela é de um, de um vermelho acobreado, assim. Inclusive, na luz aqui, assim, ela lembra a cor de guaraná. Tubaína, na verdade.
2: Verdade. É, Mas ela é,
1: ela é muito gostosa. uma drinkability alta. Não é muito lupulada. Eu acho que ela tem um gosto razoavelmente doce, assim. E o retrogosto dela, pra mim, tem nota de caramelo. Nossa. Caramelo ou melasso, alguma assim, coisa assim. Mas sem, sem, a, sem a parte do açúcar, a parte do sabor.
0: É, eu tava aqui pensando, né, é, eu tenho uma certa é, resistência com, com Red Ales, porque a minha primeira Red Ale foi justamente a Baden-Baden, que eu, particularmente, achei uma bosta. Achei extremamente doce, né, adocicada, e, e não agradou meu paladar, não. Mas essa daqui, ela é bem mais lupulada em relação à Baden-Baden, apesar de não ser muito lupulada, né? E ela, o amargo dela é bem mais saboroso. Agora, é. o retrogosto que tá dando pra mim, na verdade, é algo mais fresco, mais como grano, assim, ou falha. E a espuma dela, eu não sei se o meu copo tá um pouco contaminado, mas a espuma dela não ficou muito muito persistente no meu copo, não.
1: É, o meu, o meu no segundo momento também não ficou, ela se desfez, mas na hora que eu experimentei a primeira, o primeiro gole... Ela ainda estava aqui a espuma e é uma espuma bem macia, bem gostosa
0: Sim é, Eu acho que a drincabilidade dela É relativamente alta Porque para mim ela tem um problema Que é muito semelhante ao da Bohemia Que o Z comentou Que é que às vezes ela deixa um sabor De sabão na boca Que na verdade é um sabor mais alcalino né E isso normalmente está relacionado Com o processo de fabricação dela Então eu não sei se seria um problema A ser resolvido ou se era essa a intenção dos caras mesmo. É, eu achei ela pouco, pouco carbonatada, né? Ela tem uma carbonatação...
4: Média? Né? Né? De, ah, eu, de, eu acho que baixa, nem média. É, é de baixa para média, assim. Então ela não é aquela... Ela não é uma cerveja crocante, né? Não. Ela fica, ela fica crocante na boca, né? Mas eu tô. Ela tá. Não sei o que tá. Não sei o que tá persistindo na minha boca aqui.
1: Eu, eu acho que essa, esse fica, sabão que, que o Guilherme tá dizendo aí. Eu vou traduzir, traduzir sabão por a ad, adstringência, não sei se é isso. É, mas pode eu, ser. Mas realmente, realmente tem
0: um fundinho assim. Mas eu acho a brincadeira dela muito alta. É, eu, eu tenho essa resistência. Não, não consigo gostar muito de, de Red Ale mesmo. Não tem como como passar. Ah, se experimentou aqui do meu lado também, ela não, não apreciou muito não, mas eu é gostei. porque ela normalmente não gosta de cervejas muito amargas, né, Puxão?
1: Inclusive, você lembrou da Baden-Baden, né, da, da, da Red Ale da Baden-Baden, quando eu experimentei a Red Ale da Baden-Baden, eu gostei bastante, ela é bem canelada, né, eu achei ela com gosto, um retrogosto de canela bastante, mas eu gostei. É o tipo de cerveja que me agrada. É uma eu cerveja acho...
4: refrescante, eu acho,
1: né? Sim, eu, eu acho, mas eu acho que ela é uma cerveja com uma drinkability mais alta do que a da última semana. Sério? É
4: eu acho. Eu acho
1: isso aqui com uma drinkability maior.
4: Eu acho que, pra mim, o fato da carbonatação dela ser baixa já estraga um pouquinho. Eu gosto
2: de cervejas com a carbonatação um pouquinho mais alta. O Zi gostou também porque a Murphy's ele encontra em Maringá, né? É, exatamente. Mais fácil de achar. Na verdade, eu não encontrei, Você falou no Pão de Açúcar, fui no Açambi aqui, né? Que eu é. fui achar Big tinha lá. Inclusive, eu tava comprando uma aqui pra degustar só. Pareceu um cara lá, levou uma seis uma vez só. Então eu...
0: <risos> mas é interessante que ela tem essa distribuição fácil, assim, porque ela é da Heineken,
4: né? É, é o que eu tava olhando aqui atrás, né? É, mas ela, você tá acostumado a tomar aquelas cervejas... As francesas, belgas, né? São mais complexas. Essa cerveja é bem... É bem Ela é bem direta mesmo, né? Ela não tem muito... Ela é bem simples, assim, né? É. É, a ela complexidade não... é muito mais baixa,
1: né? É. Ela não ela tem é muita
4: é aí fres... e pronto. É, ela não tem muita frescura, né? É uma cerveja Hoje... que, pra quem gostar, é uma... Ótima cerveja
0: do tipo, né? Vamos, vamos para o tema, vamos entrar no tema agora. E antes da gente começar a discussão, que eu sei que vai longe pra caralho, é, eu queria que cada um desse uma pequena introdução do, do que achou pessoalmente, assim, com relação às manifestações ao longo dessa semana, da semana passada, né? Então vamos começar por você, Fafá. Suas impressões, então, das manifestações ao longo dessas semanas aí, por favor. Cara,
1: eu gostaria de dizer primeiro que eu, eu não me lembro, nesses sete anos, Atuando em sala de aula em uma semana que houvesse algo que causou tanta comoção. E eu fico é, feliz por um lado e preocupado, muito preocupado por outro. É, porque a minha impressão sobre o movimento, os movimentações que estão acontecendo, apesar de eu ter uma grande ideia, ter na minha ideia de que as pessoas têm mesmo que defender suas bandeiras, seja seja ela qual for, né a gente tem que lutar pelo aquilo que a gente acredita. O que, eu te, o que eu percebi ao longo da semana e até estava numa conversa ontem com o Bila e com o Guilherme, que estudou conosco, é que, e é pra mim o mais preocupante e uma coisa que eu bati muito em sala de aula essa semana quando vieram me, me perguntar, a minha preocupação em relação aos abutres que começam a pairar em volta das manifestações é, gente deturpando é, o que o está que acontecendo, tentando usar isso em benefício próprio então, eu acho que as pessoas têm que lutar mesmo, e essa parte é louvável, acho que a gente tem que ir pra rua mesmo. É, quer dizer, não fui, não, talvez vá, não, 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 não me disse ainda, mas eu, eu tenho uma preocupação em relação a isso.
2: Zinho? É, bom, a, a minha opinião assim, é, é um pouco parecida com a do Fabrício, né? Eu, a primeiro momento, assim, quando eu vi eu, os primeiros movimentos ali em São Paulo, eu falei, ah, vai ser mais um daqueles aqueles manifestozinhos, vai durar um, dois dias ali, e depois assim, não vai virar nada, o pessoal volta para casa e acabou, né? E de repente, quando aquele negócio cresceu e o pessoal foi até o congresso lá, e aí eu acho que todo mundo falou, opa, peraí que o negócio é um pouco mais sério do que a gente pensava, né? E, assim, foi um pouco chocante, né, em termos de choque de realidade, que pelo menos a minha geração nunca viveu um negócio desses, né, e você vê um negócio que a gente só ouve ver, só lê em livro de história, vê na escola e tal, vê acontecendo no mundo real, a gente fala caramba, né, é, chega a ser emocionante mesmo, que nem o Fabrício falou, né e, e o que a gente tá vendo agora, né, é que as pessoas estão um pouco perdidas, né, porque faltou um pouco de liderança, esse negócio do, da rede social aí veio com todo mundo junto, todo mundo concordando com centenas de temas mas não tem um líder único, então ficou todo mundo meio perdido. E aí, no meio da crise, sem um líder único, é isso que o Fabrício está falando, né? Você tem um monte de gente querendo é, aproveitar a ocasião, todos os lados, né? Não tem um mais para cá, um mais pra lá, está todo mundo querendo aproveitar e puxar a sardinha pro seu lado. Mas eu até vi algumas coisas exageradas, assim de gente falando de anarquia, não sei o quê. Eu acho que não chega a esse ponto aí, porque no final das contas, é, você olha que a maioria das pessoas continua defendendo o partido A, B ou C. Lá, né? Então, é, acho que não vai chegar a esse ponto de anarquia, não. Mas é um negócio bem, bem assim, é, que eu não esperava que eu fosse ver, né? pelo menos não tão cedo aqui no Brasil. Bila? É, eu acho que tem que haver uma preocupação muito
4: grande da nossa parte, da parte de todo mundo. Cada um na sua área né? Nós mais do que nunca Porque nós estamos formando os manifestantes né? Nós, professores de história Estamos formando esses manifestantes aí. Então A gente tem que se preocupar primeiro no seguinte Se preocupar Em descobrir O contexto Dessa manifestação Essa manifestação tem um texto Então nós temos que perceber Qual é o contexto Dessa manifestação e depois nós temos que perceber que essa manifestação Ela é multidimensional Ela tem várias dimensões Não vai adiantar a gente Tentar entender essa manifestação por inteiro Ninguém nunca vai Ninguém nunca vai conseguir né? Se você tentar entender essa manifestação Por inteiro, tá errado Porque essa manifestação não é inteira, ela é fragmentada E como tal, você não pode de, Tentar juntar uma coisa Você não pode tentar colocar o quadrado No espaço da bolinha, entendeu? Então não vai, não vai dar certo E é no suposto, a gente tem que tentar ter muito cuidado com essas manifestações. Nós temos que ser muito cuidadosos ao falar dessas manifestações, ao expressar as nossas opiniões, porque a história está cheia de lições. Né? A história está cheia de, 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 de contos, de, 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 de histórias que, onde esse negócio não dá certo. Então, é, quanto mais singular for essa manifestação, quanto mais a palavra partidário for usada, mais ela vai se assemelhar a uma tentativa de golpe. E isso é péssimo. Isso é péssimo para a democracia. Né? Então, a minha introdução é essa. Para gente tomar muito cuidado quando a gente for falar, falar dessas manifestações.
0: É. E é, entrando na minha opinião agora, é, eu acho interessante assim que no começo é, tinha um foco muito grande na manifestação, né? E é lógico que muita gente subia lá o cartaz não é só por 20 centavos e tudo mais, né? Mas o foco principal, a gota d'água que gerou isso tudo foi justamente esse aumento aí que teve que tiveram em várias capitais, né, em várias, na verdade, várias cidades ao redor do Brasil, né? Esse aumento da passagem que foi a gota d'água para muita gente para ir para as ruas, né? E o que eu achei interessante é que quando Caíram os 20 centavos A manifestação não parou E isso para mim é um ponto muito importante Que mostra que a insatisfação Não é pelos 20 centavos mesmo A insatisfação é por algo muito maior né? Aí um ponto que eu Que eu discordo um pouco de você Bilinha, é, eu não acho que seja ruim A gente usar a partidário nesse caso Porque As pessoas se levantaram contra todos os partidos né? E o que eu vejo Assim é que Nas manifestações mesmo quando alguém subiu uma bandeira, já começava uma galera a falar para baixar essa bandeira, independente do partido que fosse. É, rostos e, e bandeiras que foram queimados foram de vários partidos diferentes. É, pessoas que foram é, agredidas verbalmente, né, durante os protestos, foram de todos os partidos. Então, nesse sentido, eu acredito que tenha sido algo um pouco apartidário, sim. Mas que tem sido um movimento político muito importante E o que eu tenho Na verdade, o que eu temo agora É que o movimento tem sido descaracterizado Pelos meios de comunicação Então, é a hora que eu vi Que um jornal vinculou lá Que tinha gente no, no, no protesto, na né, manifestação para protestar contra a alta da ração de cachorro eu falei que já estavam tirando sarro, e, e aí que pra mim fica preocupante, porque a gente não pode levar isso na brincadeira. Não importa que o cara tá indo lá por causa da comida do cachorro, o cara tá insatisfeito com alguma coisa, né? E foi isso que fez ele sair da casa dele, levantar a bunda da cadeira. Então eu tenho muito medo dessa descaracterização do movimento, porque é um movimento de insatisfação. Eu não disse que era,
4: eu não disse que era partidário. Eu disse que é complicado A gente começar a chamar Tudo de apartidário O, pro, o problema é esse O apartidarismo é o, é o início do fascismo É quando eu não reconheço a política Como múltipla É quando eu reconheço a política como singular E se tem uma coisa que política não é, ela é singular Ela não é singular né? Então Isso é complicado Porque como você mesmo disse e Ainda bem que muitas pessoas Estão percebendo isso né? Ontem eu, eu tive conversando... Essa semana eu tive conversando com vários alunos e ex-alunos e eu estou percebendo que as pessoas estão cientes disso. Que há uma manipulação midiática, né? Então é ótimo que esse assunto venha para a pauta. Né? Essa manipulação midiática, na verdade pra mim, é o X da questão. A manipulação midiática, pra mim, é o X da questão. Porque, muito bem, todo mundo agora quer, ma quer se manifestar, mas por que, que eu vou me manifestar Então você vai assistir a TV, né? Você vai ler um jornal, você vai pra uma revista. Se você, e, e se você não souber que está sendo manipulado, você vai lá fazer exatamente o que esses caras querem. Então não é só a manifestação, a sua manifestação. É a manifestação deles. Isso é complicado, né? E manifestação manifestações por temas gerais ou por temas muito específicos, como se diz a ração do cachorro, também não dão certo. São coisas que não dão certo. Se manifestar por saúde, educação, né é muito fácil. É muito fácil eu erguer uma bandeira e falar assim: sou contra o homicídio. É claro que você é contra o homicídio. Todo mundo é contra o homicídio.
1: E já é socialmente estabelecido, né? Não
4: é? Então, eu quero é. mais saúde, quero mais educação. Quem não quer? Quero ver você ir lá, se manifestar contra a saúde, contra a educação. Quero menos dinheiro para a saúde e mais dinheiro para a educação. Né? Então, ninguém vai fazer isso. Então, quais são as bandeiras? Né? Essas, bandeiras essas bandeiras tinham que estar levantadas. Né? A bandeira, por exemplo, da juventude socialista tinha que estar levantada. A bandeira do, do movimento GLBT tinha que estar levantada. Só que esses caras foram para a rua e tomaram cacete em nome desse apartidário. O problema está aí. O grande problema tá aí. Se levantar por todas as causas é a mesma coisa que você se levantar por causa nenhuma. Por causa
1: nenhuma, fato. Né? Fato. Mas, mas isso, isso é uma coisa que eu tenho insistido muito durante as minhas aulas aí. E não só nas aulas, né? Eu fui na quinta-feira, que foi o dia que aqui em Piracicaba houve a maior movimentação de pessoas. Eu tava já para dormir e aí um, um ex-aluno, um cara muito inteligente, muito esperto, me chamou. Pô, tô precisando conversar contigo. Aí ele disse, pô, eu não fui para manifestação... Cara, eu não vou mais, eu não consigo concordar com aqueles caras e, e fazendo piadinha. O mundo não é rechado de Danilo Gentili, né? É, então os caras vão lá e levantam contra o funk no busão. Eu não sei, eu não sei, não sei. Eu fico, fico preocupado com isso, porque aí você percebe que tem uma massa, e aí, eu, como o Rongnão tá dizendo, pô, o povo está descontente. Certo, a gente está descontente. A gente está descontente sempre, a gente sempre fala isso. É, mas será que isso é motivo pra você ir falar, fazer qualquer coisinha? Ir lá pra tirar foto e postar no Facebook? Do tipo, nossa, estou participando de, da movimentação e fazendo filme. E você vê que tem gente que tá no filme e tá
0: fazendo pose. É, não só quem tá fazendo filme, como quem tá gravando o filme, né?
1: É, não, então, aí é pra fazer pose do tipo, nossa, sou revolucionário participei disso, sei lá, uma coisa assim complicada, e, e, o meu problema não são com as bandeiras, meu problema é, saiba qual é a sua bandeira, é, ah não, eu vou, eu vou pra manifestação, mas vou por quê? Vou fazer o que lá? Não é o oba, oba né, não é o oba, oba uma outra coisa que me, me, me preocupa, claro que tem gente que, claro que tem gente que, sempre vai haver gente que vai sair de casa pra ir fazer baderna e pra tacar pedra na polícia... E aí para invadir loja, mas aí eu acho que é uma coisa que falta muito pra, pra, as pessoas, as pessoas não refletem muito antes de levantar a bunda da cadeira como de que nem eu sair de casa é, eu, eu, vou sair da, eu vou sair da minha casa disposto a, a ser tão canalha quanto quem eu tô acusando de canalice? Eu vou sair da minha casa já pensando em violência e depois acusar as autoridades de serem violentas comigo? Então, né, a gente tem que acabar com, com essa política de ser espertão, mas de forma geral, né, tem que ser espertão, então saiba a bandeira que você defende, Tenha, seja qual for a sua bandeira, mas vá por ela, defenda, não vá por oba-oba, não vá porque o vizinho foi, porque o colega foi, ou porque você vai lá pra beijar menina, ou pra beijar menino, ou pra sei lá, qualquer coisa, né. Falta muito essa consciência Isso é uma coisa que me preocupa E mais que isso, eu até disse para esse esses caras Meus alunos a gente conversando bastante falei meu Eu acho importante que o povo esteja se movimentando Mas isso não significa que a gente vai movimentar tudo Afinal de contas é, Se subir a baderna Você acaba justificando a violência que é usada contra você mesmo É uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante Ontem o Guilherme Conversando comigo com o Bila Levantou uma coisa muito importante E eu até então não tinha parado para pensar de certa forma o panorama é muito parecido com 64. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para não justificar certos tipos de ação que vão nos fazer. Vai fazer a gente se arrepender amargamente. Né? Tá então é bastante complicado. E eu, particularmente, acho que a coisa mais importante ainda é o voto. É ainda saber votar. Ontem eu estava conversando com alguns amigos. É, mas é tudo farinha do mesmo saco. E eles todos se entendem. Realmente, eu imagino que esses caras têm que se entender de alguma forma. Ah, e aí briga na TV, briga lá na TV No Jornal Nacional e depois é amiguinho Mas a ideia é que se a gente Aprender a votar, a gente se não Resolve os problemas, a gente melhora E é uma bandeira que eu defendo Não é hoje, eu defendo essa bandeira sempre Nas minhas aulas, né? Eu falo pros meus amigos A gente nunca muda o macro, a gente sempre muda o micro né? Então se eu fizer Cinco pessoas refletirem antes de votar É melhor do, é, é, é mais positivo, tem mais efeito Do que sair para a rua por nada.
2: Oh, só levantando achei bem legal o que você falou sobre isso. esse negócio de as pessoas têm que sair na rua e têm que saber qual que é a bandeira que elas defendem, né? então isso é verdade, né? o que eu tenho olhado nesse interessante nessa manifestação é que estão pessoas que cada em vários várias bandeiras diferentes, mas todo mundo tem o um ideal é, em comum. E aí é que eu acho que entra, né? Talvez o negócio do ah, o apartidário, é, é, não, não existe um negócio partidário que seja específico e tal, mas eu acho que não talvez exista, né? Existem algumas coisas que, independente da bandeira, todo mundo concorda. Né? Um negócio que está sendo aí o grande é, motivador de todo mundo é a tal da PEC 37, que parece que tem até muitos poréns aí que não é bem assim, né? Mas o pessoal está defendendo aí. E não tem é, algumas outras coisas lá, que nem o pessoal, eu acho que da Anônimos lá começou a levantar, negócio de corrupção ser crime hediondo, ou o negócio de, é, do, dos políticos lá terem que contribuir também com o INSS, e não tem aquela aposentadoria absurda lá, que só eles têm. Enfim, são demandas específicas, né, está pedindo mudança por uma coisa só, que pode ser alcançada, mas que todo mundo concorda, é a partidário não é? O partido mais de esquerda, mais de direita, que tá pedindo isso. Todo mundo queria um negócio desse, que é mais, assim, uma questão de justiça, né?
0: É, eu acho aí, algumas coisas foram bastante interessantes, foram levantadas aí, né? O que eu vejo é que, assim, é, entrando nessa parte aí da PEC 37, ao mesmo tempo que eu, que eu vejo que tem uma manipulação para direita, eu vejo que tem uma manipulação para esquerda. E aí, acho que nem lendo a PEC 37 na íntegra, na original a gente consegue ter uma definição muito boa do, que, do que, que ela quer de verdade. Porque, ao mesmo tempo que dá muito medo de que seja, seja um, um, um regulador do Ministério Público, a gente tem muito medo de que, caso ela não seja aprovada, né, ela acabe virando uma ferramenta de, de condenação automática, é, automática e, e também é, parcial, né? Que alguém vai dizer, ó, oh, você vai condenar esse cara, você vai condenar aquele e tal. Ah, por quê? Porque o seu de interesse, uma política de interesse, uma ferramenta de interesse, de condenações por interesse, entendeu? Então, é, eu acho complicado a gente falar da PEC 37 por conta disso, porque ela não, não tá bem definida. Eu acho que pra ela ser votada... Ela precisa de uma definição melhor do que ela realmente quer Na minha opinião, na minha opinião
4: A PEC 37 é uma falácia A PEC 37 ela é totalmente absurda Porque ela reverte Um, um poder Que ele é constitucional né? Então Na Constituição Cidadã de 88 Você tem o que? O estabelecimento do Ministério Público O Ministério Público ganha poder Porém o poder do Ministério Público já está definido na Constituição, o poder do Ministério Público ele não pode ser maior do que o poder da Polícia Federal. Só que o Ministério Público agora ele se popularizou, ele teve assim, um, vamos dizer, ele virou um, um, um grupo que só pega casos high profile, então são só casos filé, enquanto que as buchas ficam para a Polícia Federal e para as Polícias Civis dos Estados, né? e, e isso, isso não pode acontecer. Então está tendo uma total inversão e você vê que existe uma campanha, uma campanha de desinformação. Essa é a grande verdade. As pessoas estão sendo desinformadas sobre a PEC 37, né? Aliás, isso é um problema com as redes sociais. As redes sociais, elas desinformam as pessoas, elas não informam as pessoas. Se você isso quer tem... informação, você não vá a uma rede social, isso né? é.
2: Isso é bem verdade, viu, Bilo? Na verdade, é, o que eu estou achando muito interessante dessa história toda também é que, de repente, todo mundo ficou politizado no Brasil. Isso. Né? Pessoas que nunca falavam sobre política, agora todo mundo tem argumento, sabe tudo sobre política. E aí você vê uma pessoa postando umas coisas totalmente absurdas, né? O que eu tenho mais visto, que eu acho engraçado, assim, que é absurdo, né? É um postzinho no Facebook que fala lá que a Dilma falou que... É, professor...
1: É, é. Eu, eu, ia, eu ia falar disso agora Tá assim, ó Leia com atenção Quem quer dar aula faz isso por gosto E não pelo salário Se quer ganhar melhor, pede demissão E vai para o ensino privado Sim. Dilma Rousseff é. É, Essa frase não é da Dilma não, não mas, é. O, mas o problema é que daí a galera agora é, 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 Esse é o oportunismo Que eu estou dizendo o Problema É desinformação Então as pessoas que, que não sabem o que acontece E não acompanham as coisas no... No dia a dia, como o Zita tá dizendo e tem razão, as pessoas que nunca discutiram política, nunca falaram disso para um lado ou para o outro, agora pega um negócio desse e vê lá que o Zé fulano da esquina compartilhou o um negócio que tem a foto da Dilma e, e o cara posta. Ou um cara que vê que tem a foto do governador do Rio de Janeiro, vai lá e posta. Ou um cara de qualquer político que seja, entendeu? E isso é um problema, isso é um problema muito sério. né? Concordo com o Bila, as redes, as redes sociais desinformam, né? Elas, fa elas fazem, na verdade, um desserviço nesse sentido, né?
0: É, mas aí entra uma outra discussão interessante, que na verdade é que hoje é muito difícil você ter o acesso à informação sem, par é, sem parcialidade, né?
1: Na verdade isso nunca existiu, né, Ronquidão? Tá aqui um erro, hum. é, esse é um erro clássico, A é, informação pura nunca vai ter, informação pura é só se a gente fizer um negócio na hora ali, gravar e falar, ah, tá aqui a informação, tá aqui porque eu gravei na hora. É, é óbvio, E as interpretações mesmo de um negócio desse vão ser puxando o braço
0: para a sardinha da gente, é humano. Né? Então, não, mas, mas aí não... o que acontece que eu acho ruim? Porque uma rede de mídia que puxa a sardinha para o lado da direita. E aí todo mundo que é de esquerda fala que aqueles caras não valem nada. E ao mesmo tempo você tem toda uma linha que puxa a sardinha para lado da esquerda. E aí hum, todo sim. mundo que é de direita fala que aquilo não vale nada. Então, o que você faz? Você lê a direita e a esquerda e fica com o meio?
4: Na minha é... opinião, sim. Na minha opinião, você lê a direita e a esquerda e você fica com você. E você fica com você. Você tem que ficar com você. É como é, é, essas pessoas que estão que na rua agora. Essas pessoas que estão na rua, elas não estão informadas. Elas têm que estudar. Ah, Bila, você não quer que elas vão pra rua? Tem que ir pra rua. Tá certo ir pra rua. Só que você tem que tomar cuidado... Para ver se você não está indo na rua... na rua E você está sendo manipulado... Você está servindo como trampolim... Para outras manifestações... O problema é esse... Esse, esse, é o, esse é o X da questão... É que você tem o quê Você tem um governo... Que está tá aí... Vai fazer 12 anos... Que é um governo com a mesma linha... E você tem um outro grupo... Que ficou oito anos Da história da dem na democracia do Brasil Que é um, é um bebê a democracia no Brasil ainda é um, é um infante, é uma criança E você tem esses grupos que estão se digladiando Pelo poder, só que As pessoas estão deixando para trás O principal que é o quê As demandas da sociedade Então é educação, certo? Se é transporte público, só dando um exemplo para onde que essas pessoas deveriam ter ido? para a garagem das empresas de ônibus Por que que o nome dos dos donos das empresas de ônibus, não foi nem citado. Por que, que a margem de lucro dos donos da empresa de ônibus não foi nem citado? Então, são essas pequenas coisinhas que, que vão gerando essas, essa desinformação. Esses caras não foram citados ainda. Só foi citado o governo. Tanto faz de qual partido. Por isso que os partidos se acuaram tanto, todos eles, né? Eles se acuaram por quê? Porque pra eles o, o povo pode ir, pode ir um milhão de pessoas na rua lá
0: com cartaz pra educação. Pode ir. Porque ser um golpe sem foco não vai afetar nada, não vai mudar nada.
1: Não vai adiantar, né?
0: E ano que vem as pessoas vão continuar votando errado.
1: Vão, exatamente. Sim, mas exatamente. esse é o problema. Esse é, um é, problema, é o problema, sério. O maior, pra mim, especificamente, o maior problema. As pessoas vão continuar votando é, ou em Chico ou em Francisco sem é. nem pensar. Uhum. É continuar votando porque o fulano tem cara de boa. Bonzinho, ou porque a
0: ciclana ela é super legal, ela é amiga da minha mãe. Como eu já escutei uma vez, não votar em alguém porque a pessoa é ateu. Ah, isso, isso aí, isso aí é o famoso, né? O famoso
1: pra acabar, né? Como é. se
0: religião fosse algum critério de escolha, né? E, mas sabe qual é o problema, Ronco? Infelizmente é. Então, né? mas não deveria porque não interfere na qualidade de
1: gestão do cara. Claro, não, claro que não. Mas é uma das coisas que postaram no Facebook, né? Até a cachorra é laica né? O estado não. Porque, porque o, é. o,
4: o brasileiro, por ele ter, tado, ele ter sido desinformado durante tanto tempo, o brasileiro não tem um caldo cultural que permite a ele. Que permite a ele ter uma noção, ter uma sintonia fina das coisas que acontecem no país. É, é com o tempo que vem esse caldo cultural, né? Essa, essa questão bem clara de você poder assistir uma matéria na TV e falar, peraí não é bem assim, e eu repito, o foco dessas, o foco dessas manifestações está totalmente errado, e isso ninguém, ninguém falou, eu não vi nenhum, nenhum dos, da, das, das minhas fontes de informação que eu acesso, tanto para direita como para esquerda, ninguém falou disso é, o
2: único que, que chegou perto disso foi o Haddad que falou da composição do lucro das passagens é que assim, nesse sentido da empresa aconteceu um negócio bem interessante aqui em Maringá que pô, a população de Maringá já está bem desgostada com a própria empresa, né? não, não é só com o governo. O governo eles reclamam, é normal, né? mas a empresa já tem muito caso assim, de é, mal, mal serviço, né? preço caro e não melhor e tudo mais, e questão do monopólio como um todo. Então a TCCC, que é o Esporte Coletivo Cidade Canção, né? que é a empresa que tem a concessão daqui de Maringá, as pessoas já não gostam da empresa mesmo. Então, o que, que os caras fizeram na manifestação? Além de pedir a redução da, da passagem, eles pediram uma CPI das contas da empresa. Então, eles entraram, invadiram a Câmara aqui de Maringá, né? E fizeram os caras lá instaurar uma CPI que vai investigar os custos da empresa para ver quanto que os caras estão gastando, né? Então aqui já foi bem direcionado nesse ponto. Talvez por é ser um de ok. menor, né? E as pessoas já têm esse, terem esse ódio ali da empresa que é dona da concessão. Eles conseguiram ser bem
0: diretos e objetivos nesse ponto, né? Aqui deu certo. Parabéns Maringá, eu não sabia disso. Não, mas é Maringá realmente foi uma das poucas exceções assim. Mas eu, eu acho que o tamanho da cidade tem muito a ver com isso sim, porque quanto menor a cidade, mais fácil é as pessoas se mobilizarem pelas causas certas, né? Eu tava conversando esses dias, esses dias não, já tem um bom tempo, com um, um dos irmãos da Simone, né, que ele é bastante politizado, tudo, e ele tava falando, né, não, que a gente vai voltar nesse cara para prefeito, tudo mais e tal, porque ele é uma mudança, né, os outro, as outras opções realmente é farinha do mesmo saco, não vai mudar nada e tal, não é interessante, e aí ele comentou que, né, tava nesse, nesse meio e tal, daí um dos, dos cunhados dele, né, falou assim, mas viu do que, que adianta você votar em outra pessoa, porque daí o cara vai chegar no poder e vai fazer a mesma coisa. E aí ele falou assim, não, mas não sei o que, começaram a discutir, eu falei, cara, vocês estão numa cidade de 150 mil pessoas, se vocês quiserem fazer alguma coisa, vocês conseguem muito fácil, porque para vocês é simples vocês mobilizarem uma quantidade suficiente para ter alguma diferença. Agora em São Paulo, como é que você faz isso? Como é que você levanta um milhão de pessoas para reivindicar por uma causa única? É muito complicado. Porque não tem um milhão de pessoas que concordam com uma coisa, é muito difícil ter. Então eu acho que esse mérito da cidade pequena vem por conta disso, pela facilidade de você juntar as pessoas por uma causa única. É, outra coisa que
4: eu reparei também foi o seguinte: quando os manifestantes param uma via pública uma estrada, por exemplo, como pararam a Castelo, pararam várias das vias importantes, né? Não é dado muita atenção, mas quando um manifestante vai lá e apedreja a, a uma concessionária de carros... Né? Falo até em centavos o prejuízo que esse manifestante causou. Isso, isso é uma coisa que eu não tenho opinião formada ainda, mas eu, eu queria jogar esse assunto na roda. O que, que é pior? Afogar a via pública, causando milhões de reais de prejuízo, ou apedrejar a concessionária causando milhares de reais de prejuízo. O capital
1: atacar a concessionária, com certeza, né? Afinal de contas, aí pode aparecer é bonitinho. Quando bloqueia uma via pública, foda-se, é a gente que vai pagar de um jeito ou de outro mesmo?
0: É, não sei, eu acho que também tem muita coisa a ver aí, por conta do capital mesmo, né? Tudo que é particular tem mais valor do que o público, e isso é uma visão muito errada, porque o público é o que mais importa, né? As praças públicas deviam ter muito mais valor é, de mercado do que uma concessionária de carros. E as depredações que tiveram em praças públicas, em monumentos históricos e tal, foram muito mais danosas do que... De todas as concessionárias e bancos E lojas e afins Então, nesse ponto, eu acho que falta A valorização do espaço público
2: É isso verdade, você falou aí da valorização Realmente eu, Isso é engraçado, eu estava pensando nisso esses dias também Pessoas simplesmente não dão valor Nenhum pro público, né Ah, é público mesmo, vamos detonar Que depois, dá a impressão que é ah, Depois vai rachar contra em todo mundo, então dane é. <risos> aí, Mas essa fácil. é ideia é, então as pessoas não dão valor pro público isso é muito engraçado e aí você vê depois o pessoal protestando é a gente que paga por essa cópia é a gente que paga por isso não sei o que uhum. Na hora de quebrar e não aí não é a gente
3: que paga
1: porque é exatamente essa linha de pensamento o cara acha que o o, o cara não entende que é coisa pública Qualquer coisa pública é pra servir a todos. Ele acha que coisa pública não é de ninguém.
2: É, bem isso.
1: É, 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 um, é um pensamento diferente. Ah, você tá enchendo meu saco? Isso aqui não é seu, entendeu? Isso aqui é público. Ah, então porque é público, você pode fazer o que você quiser. É claro que não, né? É. Justamente Pena... por ser público, é, que você tem muito mais
0: respeito, né?
1: Exatamente. Justamente por ser público, justamente por não ser seu, respeite, porra.
0: Mas isso é muito engraçado, né? Porque... Você vê que em países que tem uma cultura um pouco mais, é, mais popular, assim, né? o pessoal elogia muito, Ah, as ruas são muito limpas, ah, mas é porque tem lei aqui que se o cara jogar um chiclete no chão ele vai ser preso. Não é por isso, não é por isso. É porque o cara entende que aquele espaço público tem muito mais valor para ele do que o tempo que ele gasta para jogar um chiclete no lixo. É um problema muito mais é, cultural, muito mais é, de pensamento mesmo, de filosofia, né? das pessoas, do que realmente uma coisa relacionada à legislação, alguma coisa assim, né? É, aí, voltando, o Bilo perguntou, né? Por que que dá mais importância pro, 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 quando quebra
2: lá o negócio privado do que quando para a, a, a rodovia pública lá? Eu acho que é justamente por isso, né? Porque ah, o cara foi lá e quebrou o Congresso aí todo mundo, ah, ok, beleza tanto faz. Agora não, quebrou lá a banca do jornal da senhora Natal Aí o cara vai pensar, putz, poderia ser comigo, né? Pô, sacanagem, né, e tal. Aí fica aquela coisa mais pessoal, então é por isso que o pessoal dá muito mais importância,
4: né? É tem um apelo sentimental, né, na coisa toda. Tem uma coisa que não foi para não foi para as ruas ainda, né? E acho que nem vai para as ruas, porque isso é realmente acho que é um ponto também no é, um ponto central da história toda, é a questão da corrupção pública versus corrupção privada. Todo mundo fala da corrupção pública, mas ninguém fala da corrupção privada, sabe? Então, eu não vi, por exemplo, uma faixa que o transporte público poderia ser financiado pela taxação de grandes fortunas. Por que ninguém fala da família Marinho, por exemplo? Por que, que essas famílias com muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, por que, que elas não poderiam ter um imposto maior? Então, não é que eu tô falando que isso tem que acontecer, mas essas pautas não foram mais, pra rua. Mas tem, né? É, é. São, são duas questões. A questão da corrupção pública versus corrupção privada. E a questão de quem corrompe e de quem é corrompido. Isso ninguém nunca fala também.
2: É, dessa questão do, do público e do privado, da corrupção aí, eu acho que a questão é mais ou menos assim, né? O público, por mais que seja mínimo, a gente consegue controlar alguma coisa na hora de votar, né? A gente escolheu o cara que tá lá e ele, a gente escolhe o cara para ele ficar lá corrompido. Agora, o privado, a gente não tem controle, né? A gente não tem como escolher quem que vai fechar negócio com o governo. Na verdade, quem escolhe depois quem vai fechar negócio com o governo é justamente quem tá no público, né? Então, por isso que não adiantaria ter uma, uma cartaz contra a corrupção privada. A gente não tem controle sobre esses caras, né? Isso que eu...
1: Mas a gente tem controle quando a gente consome, Zinho. Ô, louco, pelo amor de Deus. É como você vê a Rede Globo de televisão. Já que o Bila falou da, da família Marinho, né?
2: Como que a gente não tem controle? O controle tá na sua mão, amigão. Mas a gente tem ah. que consome, por exemplo, uma concessão ali que os caras fizeram uma taxa abusiva e tal. Você não vai passar naquela rua? Ou então os carros a gente sabe a zona, a vergonha que é a questão de concessionárias, né, de, de montadoras aqui no Brasil. E a gente vai deixar é. para esses carros? A gente não controla muito bem isso, né? A gente acaba consumindo de um jeito ou de outro. Lembrando, isso, a gente, a gente lembra, vai...
4: lembrando que a TV é uma concessão pública. É uma é. faixa do espectro eletromagnético, que é a propriedade do governo e que o governo concede e renova essa concessão de ano em ano. E isso também pouco a gente fala. Que a segunda questão que eu queria colocar é a questão de corruptos versus corruptores. Porque também se fala muito sobre os corruptos, mas não se fala sobre os corruptores. É isso que eu, é isso que eu, é esse ponto que eu quero chegar, né? Que é um ponto também que pouca a gente tem conhecimento disso ou tem essa visão, né?
0: Caio, sabe o é, que eu acho que é o problema, Bilinha? É que a gente sempre culpa quem recebe, né? Eu oferecer propina para um policial para eles não me multar não é errado. Errado é ele aceitar a propina.
1: Como eu disse lá no começo, eu não posso acusar um cara de canalista se eu sou canalha também. Eu não posso acusar o policial que aceita propina se eu oferecer a propina. Justamente. Quer dizer, não posso, né? As pessoas fazem isso. Não deveriam.
4: Mas continue, Bilinha. Não, era, era, era isso que eu queria falar, porque nos países onde tem é, leis anticorrupção corrupção muito mais avançadas do que a nossa, né? Porque nossa lei contra a corrupção é muito incipiente, né? Nesses países você literalmente, você pega pelos dois lados. Você pega do lado do Odebrecht e você pega do lado do deputado, entendeu? Você pega do lado do vereador, você pega dos dois. desse modo você sempre a pessoa sempre tem uma saída e aí fica muito fácil. Eu sempre volto para aquele documentário incrível do que in, inspirou o Tropa de Elite, que é com um antigo secretário de segurança do Rio, né? E que é a fala dele é sensacional, é uma fala definidora do Brasil, onde ele fala: o Brasil não está pronto, o Brasil não está pronto. Eu tenho condições de pegar o traficante, mas aí eu vou ter que invadir o, o, o Leblon lá e vou ter que pegar as festas dos, dos globais, eu vou ter que barrar as festas do, dos globais. E o brasileiro não tá preparado para isso, né? Tanto que a fala dele foi tão verdadeira que ele falou isso e dois dias depois ele foi demitido, né? É o que eu, o que eu falo. Essa manifestação é um bom começo. Mas falta ainda um caldo cultural para pro, pro Brasil melhorar. É um longo prazo. As eleições do ano que vem... Acho que vão ser a primeira prova, né? Primeira grande prova dessa onda de manifestações aí. Vamos ver se dá certo ou se essa, mani ou se essa
0: manipulação
4: foi bem sucedida, né?
0: Tá, mas voltando então às manifestações, Bilinha, é, eu, pelo que você tinha comentado, né? Aí eu fico com a seguinte preocupação, né? Aí você tem toda essa manipulação midiática do, por conta dos protestos, manifestações e tal. E aí o que acontece? Muita gente no que vem vai fazer o seguinte. Ah não, se esse partido estava no poder E todo mundo foi contra ele, eu vou votar no partido contrário E não é essa a resposta Em quem que você sim. vai votar ano que vem? Você não vai votar no cara que é contrário àquele que está no poder Você vai votar naquele cara que você acha Que tem melhores condições de, de gerir A cidade, o estado, o país, o que seja Então não, sim, sim. não é simplesmente votar contrário Levantando uma outra bola aqui O que vocês
2: acharam Dessa questão da demora Não só do governo federal, mas de todas as esferas para dar um posicionamento na manifestação. Parece que pegou... Chama Foi... medo. Então, pegou uma surpresa, todo mundo, ninguém esperava Por isso, e não sabia o que falar, né O negócio foi
4: muito estranho é Eu, eu, eu daria um outro nome Eu acho que foi um cagaço Então. Cara, a grande, é a grande verdade... Não, não, então, foi mais do que medo Foi um cagaço, né E eu faço aqui uma crítica severa ao governo O governo tem estado assim O governo tem, tem se aquietado Diante de questões é, Grandes, né, na verdade No primeiro dia de manifestações O governo dele deveria ter se manifestado Ele ficou em cima do muro muito tempo, todos, Alckmin, Haddad de Dilma, Aécio, todos ficaram em cima do muro porque... O pessoal do é, Rio. Todos, todos. Eles queriam é, analisar, fazer um relatório de danos primeiro, né? Onde que, onde que isso vai, vai pegar, né? E depois falar. Não, depois falar. Não, então. Caso a manifestação fosse execrada pela população, né? Eles iam falar ah, realmente, esses manifestantes... Caso apoiasse a manifestação, eles iam falar nossa, apoiamos essa manifestação também. Então é, foi um pouquinho assim... É demonstração de que a democracia funciona, né? É, exatamente. Faltou um pouco dessa dessa coisa do governo que é saber dialogar com o povo que os governantes não estão preparados para ainda né para lidar com, com essa articulação isso é claro e vão surgir mais movimentos como o passe livre né na verdade o grande destaque dessas últimas semanas foi o movimento passe livre esse sim bem organizado focado conseguiu atingir a sua demanda né criou um problemão para o Brasil agora foi uma bomba atômica que caiu no Brasil porque eles se retiraram né? eles recuaram depois eles recuaram do recuo Agora eles estão dizendo que vão sair, vão sair as ruas de novo, mas é uma nova forma de fazer política, pra mim
0: é isso.
1: E não chegaram ontem também, né? Não, chegaram ontem, não. Não chegaram não, não.
4: Eles não Eles não fazem parte do gigante que acordou.
0: Ô, Franguinho. Eu? Você que entrou agora, por favor, nos dê a sua posição com relação às manifestações.
3: Nossa, eu tava até conversando em relação a isso conversei com meus pais, até a Dani, a questão do, do aumento, tudo que o pessoal jogou é importante, mas eu acho que vai ser fogo de palha, porque agora que abaixou os 20 centavos, muitas pessoas não sei se vão continuar com as reivindicações que estão fazendo, de do, do PEC, entre outras coisas que eles estavam falando. Eu espero que não, porque muita coisa pode ser mudada. Que eu achei até da hora, porque o povo foi uma coisa mó legal. Aqui em Americana deu 30 mil pessoas. Em São Pedro, eu fiquei sabendo que deu 500 pessoas, parece. Então, eu achei... Essa questão do pessoal se unir pra mudar as coisas que estão erradas é legal. Só que, não sei até que ponto vai dar continuidade disso. Mas eu achei animal, em relação a todas as coisas que aconteceram. Os, é, os dias que parou, a Globo parar uma novela, cara, é coisa de outro mundo.
4: Bom, nem a Copa das Confederações tá sendo no horário pra não parar a novela, né? É, então. É, né? Mas semifinal ela mexeu, mexeu ah. mesmo. Da série Coisas que não foram pra rua, esse, esse é, um, é um problema. Devia ter uma faixa lá. jogo às 4 horas, Galvão,
2: tá de brincadeira, né? Ou então, jogo do Campeonato Brasileiro, 10 da noite. Então, Belinha até teve um negócio que a pessoal começou a fazer, né? De fora Rede Globo, o povo não é bobo, até. Saiu num jornalzinho do, do, de algum lugar aí, os caras foram fazer saiu ao vivo um negócio desse. Né?
4: Sim. O um negócio que
2: eu achei ridículo foi a galera também publicando o Super Manifesto lá de. Um dia sem Rede Globo, não sei o que. Pô, vai tomar no cu, eu não assisto nunca essa merda, né? Um dia Exatamente. sem. Exatamente. bem por aí. O pessoal, o pessoal na escola perguntou se eu ia participar de Um Dia Sem
4: Rede Globo, né? Opa, aí eu pago a minha vida inteira. Só se fosse 10 anos sem Rede Globo, né? Eu já passo vários dias sem Rede Globo, né? Eu passo bem muito bem, obrigado. Você devia ter
1: respondido se Vai participar, Bila, de Um Dia Sem Rede Globo? Vou, eu vou vir trabalhar, cara. Exatamente, né? Eu vou.
0: <risos> Como eu é vida honestamente como todo brasileiro, né? Mas voltando ao debate, então, nessas coisas todas aí que a gente falou até agora, assim, é vocês. Fazem um pouquinho o papel de advogado diabo aqui. Vocês julgariam essa manifestação como válida ou inválida?
1: Válida. Oh, válida. Válida. <risos> eu acho.
0: Eu acho
4: válida. Mas. <risos> Com ressalvas. É. Não é uma equação de segundo grau, então é uma coisa um pouquinho mais
0: complexa. É uma integral tripla. É, deve ser. Sério? Isso, é isso aí. Aham. Uhum. Uhum.
1: Ah, eu vou fingir que eu sei o que é me entregar o triplo. É, eu concordo com o Ronquidão, cara. Acho que é isso aí mesmo. E vocês se... aí? Não,
2: com certeza é válida, né? Com todas essas ressalvas que viram. Acho que muito válida até aqui, né? E o que vem pela frente, é que a gente não. tá com tá... o
3: ah, né? Ah, ah. As pessoas que começaram mesmo com o projeto, para o pessoal do espaço Livre, né? Uhum. Eles já declararam que eles não vão mais à força porque o objetivo principal deles, que era a passagem, já foi alcançado, né? Tem que ver a continuação do resto do povo, que eu não sei se vai continuar.
0: É, eu tenho a sensação de que vai continuar ainda por algum tempo, só que vai perder muita força agora, daqui pra frente, né? Porque a, é. aquele aquela cola que juntava todo mundo já passou, né? Já foi perdida. E agora é, começou essa movimentação de descaracterização do movimento. Né? Começou a perder, perder a cara do movimento e eu não vejo como recuperar isso de uma maneira muito direta. O movimento
4: vai voltar a ter uma cara quando os partidos
0: forem para pra rua. Pra sua...
4: Ou quando as organizações de classe ou as organizações da sociedade civil forem suas. Porque elas é que dão as caras para movimento, né? É. Quando o movimento partidário sai e a sociedade como um todo surge, é que começaram a surgir os problemas. Então a sociedade tem que se partidarizar. Essa é a grande verdade. Tem que se politizar, tem que se partidarizar. Porque a minha demanda não é a mesma demanda de você. A demanda de Águas de São Pedro não é a demanda de São Paulo. Tem que ser, tem que ser focal o negócio. E, e quem foca isso na sociedade, quem dá o foco, são esses movimentos. constituídos dentro da lei, dentro de, de tudo que é a base da nossa sociedade. E que é dentro da Constituição. Nós não podemos rasgar a Constituição. É fundamental, né? É
1: fundamental. Mas, eu, mas, é como eu, mas é como eu tava dizendo. É, rasgar a Constituição, palavra de ordem, vamos tirar todo mundo do poder. Beleza, você vai colocar quem? Você vai colocar os militares de novo? É. Vai colocar o passe livre? Ou, ou você vai pôr alguém... É, você vai colocar um governo sob a tutela do... Vai tutela dos militares, como acontece em alguns lugares do, do mundo? Não adianta
3: nada falar que o movimento é a sendo que quem consegue mudar alguma coisa dentro do país são os
1: políticos. Exatamente. Por, por, por isso que a gente tem que lutar por, por uma política melhor, por políticos melhores, né? Eu, sinceramente, não, não, não tenho vontade ainda de ser, me tornar um político, assim, mas... Hoje até um amigo postou um negócio, o cara que comigo com o Bila, postou um negócio no Facebook, eu achei muito legal ele fazendo uma análise, né? É, na verdade é militando, é indo para os partidos políticos, é participando, é dando a nossa cara para bater que a gente muda alguma coisa. Até nesse sentido, né? Não Sim. só
4: partidos políticos, né? Organizações da sociedade civil também, né? É, Sim. Não é só partido político, né? Eu acho que a esquerda tem mais essa tradição, a direita não tem essa tradição. De ter movimentos socialmente constituído e que vão pras ruas. Seria bom se tivesse também, para ouvir as ideias, para arejar, né? O Brasil precisa
0: ser arejado, né? Mas sabe qual é o que eu acho que é o problema com relação a entrar num partido hoje? É, é que os partidos é, maiores, né, que tem mais acesso ao poder hoje, eles estão muito inflados. Pô, você tem hoje um PMDB com mais de um milhão de associados. Cara, um milhão de associados, você entra lá, pra você conseguir alguma movimentação lá dentro, é muito difícil, né? É uma inércia muito grande. Então, pra você conseguir algum movimento que de de, tem algum peso mesmo, é. você acaba se forçando a entrar num partido menor. E o partido menor não tem um acesso fácil ao poder. Não tem a
1: atividade, né?
0: É, talvez você consiga em lugares menores ou então em cargos legislativos, né? Mas, assim, cargos executivos mesmo é muito complicado. Aí ah, é tem um um fundamental, que é a reforma política, né? Sim. São dois grandes nós, né? Que é a reforma tributária e a reforma
2: política. Perfeito. Isso que eu achei bem, assim, entre as suas tristes, né? É que brigou bastante por causa do custo do transporte, PEC pra lá, Rússia pra cá. Mas a reforma política apareceu ali bem tímida, e a Dilma ainda chegou a comentar sobre ela no pronunciamento dela. E a reforma tributária quase ninguém falou, né? O brasileiro tá cansado de pagar esse custo Brasil absurdo, né? Mas o custo do Brasil, que em grande parte vem de infraestrutura e carga tributária, que ninguém falou, como se não existisse a reforma tributária, que é uma demanda de anos no Brasil, de sei lá, 20, 30 anos no Brasil, né? E aí é que, assim, até entra a questão da, da educação, né? Eu não sei, essa se é questão da educação, toda essa questão de royalty de petróleo, vamos encher de dinheiro a educação, seja, eu sempre defendo que eu acho que o problema da educação não é só dinheiro. né? Claro que a gente vê um monte de escola caindo no pedaço, mas dinheiro também é um dos problemas. Mas o principal problema da educação é que talvez precisasse de uma reforma da educação, sei lá se é assim que chamaria. Né?
1: Porque, por exemplo, é, os, os caras tentam fazer. Reforma da educação pra eles é fazer o professor fazer mais coisas, dizendo que a culpa é dele.
2: É, então, é, o que eu acho que é não, né? Na verdade, você tinha que mudar ali a forma como é abordada a educação, eu não sei. E incluir temas importantíssimos, que foi o que o Bino falou. Pô, como é que um brasileiro não conhece a própria Constituição? Né? Todo brasileiro devia ter isso na educação básica. ou pelo menos uma noção básica, né? Isso, é. Né? Não precisa ser o cara, né, PhD em Direito lá. Mas saber, pelo menos, as principais... É, artigos ali da Constituição, sei lá, alguma coisa assim, né? E até ter uma noção mínima também de economia, até para poder saber, né? Que economia tá muito ligada com política também. É o único jeito
0: de politizar a população, pelo menos um mínimo aí, né? É, e é interessante que um ponto aí chave é que a gente pensa, quando a gente pensa em escola, a gente pensa em dinheiro da educação. Mas é errado. Construir uma escola ou reformar uma escola é infraestrutura, não é educação. Sim, claro, né? concordo com você, Alonco. Então, o dinheiro da educação não pode né? ser usado para construir escola. Para construir escola, tem que ser usado o dinheiro da infraestrutura. Exatamente. Aumentar o salário de professor, investir em formação de professor, investir em materiais de ensino. Nesse tipo de coisa agora, em construir escola, não. Ah, então vamos para a última parte do podcast, que são as sugestões de harmonização. Lembrando que a cerveja é Murphy's Irish Red. Olha, eu
3: acho que
4: essa cerveja harmonizaria perfeitamente com o um macarrão com molho
0: vermelho. Bem
4: feito.
1: Cara, eu acho que essa cerveja harmonizaria muito bem com um papo no... O tempo inteiro, assim. Não sei, não penso muito na, em comida que renderia com ela. Eu acho churrasco, cara. Eu churrasco tomando isso aqui. Ou então, comendo peixe qualquer peixe é acho que peixe vai bem com essa cerveja não sei dizer por quê. não sei se é, não sei se é porque eu. porque ela, <risos> não sei se é porque é da Irlanda tem peixe pra caralho lá sabe
0: olha eu eu tenho uma uma inclinação na verdade de comer com tomando essa cerveja comer alguma carne de caça viu? uma carne tipo um javali uma carne por exemplo de pato Alguma coisa assim, seja um sabor mais forte. Zi, só a sugestão, e não vale amendoim.
2: Puta, já falei amendoim na última, né? Serve fandangos?
0: Fandangos.
1: Quando Nossa. você acha que o cara não pode te surpreender com o espírito de república, nego pobre, <risos> ele sai do amendoim e vem pro fandangos, cara. É,
0: pelo menos o fandangos não foi torcida de camarão. É, não é fabista, né? mas quito. Eu não sei se vocês já assistiram, se vocês não assistiram,
4: eu gostaria de convidar vocês e a quem ouvir isso aqui, assistir. É um vídeo do PC Siqueira. O PC Siqueira agora é um, um ídolo jovem. Eu não sei o que esse cara faz. Ele fez um vídeo chamado A Globo e os Protestos. O Globo e os Protestos.
3: Ele de... E um outro rapaz
4: muito simpático. Assista esse vídeo. É um, é um vídeo extremamente didático.
0: E no Ensejo, vou ser indicar outro vídeo para vocês, que é o Inter Vozes. Levante sua voz. É, os vídeos que o Bila citou, a gente tem aí os links no post do podcast Só acessar e assistir Não, eu Posso deixar uma sugestão de aplicativo também? Aplicativo? Pode é. Pra você é o... usar enquanto bebe a cerveja? Pra usar enquanto bebe a cerveja, exatamente É o B-I-E-R-T-A-B Mas beleza então, esse foi o nosso terceiro podcast, espero que vocês tenham gostado, a cerveja da próxima semana ainda não foi definida, o tema também não, mas fiquem ligados hum. no nosso blog pra, pra descobrir qual é, qual é a cerveja e qual é o tema Valeu galera
4: Vila, pera um
0: pouquinho que tava cortando segura aí Tá Fala alguma coisa. Parou de cortar já? Né? Parou, parou. Então, em particular, em Nossa, voltou a cortar, Bila. Então. Você tá... Desliga o emule aí, faz alguma coisa.
4: <risos> Desliga o bot, né?
0: É. Desliga Não. o rádio wall. cara. O cara Mano, você aí que tava falando alguma coisa vê, Fala alguma coisa aí é...
3: Nossa
1: Só não Nossa. sei o que você tá falando, cara
0: Tá falhando de todo mundo, que beleza Pô, a gente começou a discutir A galera aqui e aí Fudeu, né, porque Descobrindo que a gente tava falando sobre Manifestações e nós fomos cortados do Skype
1: ah, eu não duvido não,
0: né? Anônimos invadiu meu Skype, galera, fodeu.
1: Eu acho que não foi o anônimos, acho que foi o governos.
3: Governos? É o que,
1: que é mais, é, mais, é, um, é um negócio mais poderoso que o anônimos.